0: 现在这个核废水的量已经越来越多，他们自己内部的场地其实也不够了。最后，他们是决定说，那我是不是把它做一个处理？我原来担心的这个核废水里面的放射性核种，我都把它过滤掉，然后只剩下没有办法过滤的氚。这时候，我会把它做稀释之后，再把它排放到大海里面去。国际卫生组织 （WHO） 它的标准更宽松，它的饮用水每公升可以到达一万贝克。
1: 欢迎收听《远见 On Air》，各位听众，大家好，我是今天的代班主持人 ESG 远见主编易纯敏。今天邀请的来宾是国立清华大学工程与系统科学系叶中光老师，老师好！各
0: 位远见 On Air 的听众朋友，大家好，我是叶中光
1: 。今天呢，我们要和老师一起讨论这个议题呢，就是因为大家应该都知道，说日本福岛它在二零一一年的时候有发生了一个大地震当时引发了海啸，导致了核电厂爆炸。两年前呢。的时候，就是核电厂有提出要排放福岛核电站核废水的计划。那今年的七月也陆续通过了原子能总署和日本核电监管机构的评鉴，确认说排放辐射浓度是符合国际安全标准。所以说，即将在八月会开始向太平洋排放。但是核废水还没有排出来，其实就已经遭到临近许多国家的反弹，包含中国、韩国、新西兰、澳洲。大家都会担心说，这个核废水里面的辐射物质会不会对海洋环境或是人体造成健康污染？那，呃，叶之软件频道作为一个就是。关注环境、社会责任还有公司治理的频道，其实我们也很关注在这个议题上，所以就是今天很开心可以邀请老师来谈一下这个议题。那所以首先想要请教老师的是，呃，请教老师说核废水是什么？核废水如果没有排出来的话，它继续储存在核电站中会有什么疑虑吗
0: ？刚刚准美其实有提到哈，这些核废水的产生主要就是因为二零一一年的时候福岛电厂发生的事故嘛，然后那时候因为经济爆炸的关。所以炉芯的这个结构体也因高温而熔毁。那这时候呢，在原来在核燃料里面的一些分裂产物啊，就跑到这个外部环境来。然后这个电厂它本身下方就是有地下水的流道。那在这个炉芯熔毁之后。地下水就开始入侵这个发生事故的电厂。这个地下水进到电厂里面，自然就会把这些带有分裂产物的这些放射性物质，就带到外部的环境里面来。那日本一开始它还没有进行这个收集的时候，它是这些核废水其实就排放到邻近的大海去了。但这毕竟不是一个处理之道嘛。那所以他们后来就开始收集这些经过炉芯，然后里面还有分裂产物的这些废水，就把它收集起来，然后就储存在厂区里面。现在这个废水的量已经越来越多，他们自己内部的场地其实也不够了。最后他们是决定说，那我是不是把它做一个处理？就是我核废水里面刚刚有提到嘛，它有一些分裂产物嘛。那我如果可以把这些具有放射性的分裂产物把它过滤掉，那剩下没有办法过滤的放射性元素，比如说氚氚，因为它本身就是以水的结构存在的，所以它是没有办法被过滤掉那最后排出到大海去的时候，我把它做一个稀释，就可以把它安全地释放到这个海水里面去。那其他的放射性核种。透过这个过滤的机制，把它收集起来，也不会影响到外部的环境。原来他们的规划是这个样子的。主编刚刚问我说：“那如果不处理会怎么样？”对，那不处理的话，就是东京电力这边就要一直盖这个储存桶。然后要找到场地继续做储存。那他现在其实已经收集大概超过120万吨的废水在那边了。这个其实，在过去他们有曾经考虑过好几种方式哈。今天最后决定排放到海水里面去，只是众多方式的其中一种。我就稍微简单介绍一下，他们原来规划有一种做法就是，哦，这些废水不是收集起来嘛？然后我桶子可能数量也不够，就干脆把盖子打开。让它自然蒸发到这个大气里面去，那这是一种方式。那水分子，我刚刚讲，水分子里面带有这个放射性的穿这个核种，那就一样跑到大气里面去嘛。啊、后来他们评估的结果是这样子，周遭邻国的民众可能更不放心，而且影响的范围可能更大，全世界都有可能受到影响。所以后来他们就排除了这个处理的方式。那另外他们也考虑说，好吧，我就继续盖储存桶，因为我限制不够嘛，所以我就得要找一个。地点，我就开始开挖，然后我把装有这个废水的储存桶，就把埋到这个新开挖出来的这个地点里面去。但是这个没有办法解决问题，为什么？因为它的这个废水的量还是继续在产出啊，啊，所以这个成本又高，然后一样必须要找到适合的地点，那可能更旷日费时，因为要找一个地点可以做永久性的储存。另外，他们也考虑过，那我做固化好了，现在是一体的水嘛，好，我把它做一个固化，比如说加一点水泥进去啊，把它做固化，那这些固体就比较容易去掌控。可是问题也是，你必须要找到一个地方啊，最后去。做储存嘛，所以几经考虑之后，他们就选择了一个算是比较容易执行，然后也比较符合经济效益的做法。我就利用一个适当的过滤机制啊，把我原来担心的这个核废水里面的放射性核种，我都把它过滤掉，然后只剩下没有办法过滤的氚。这时候，我又把它做稀释之后，再把它排放到大海里面去。所以，针对你刚刚提的问题，只能做。排放到大海这样子做法嘛？啊，如果继续储存会有什么疑虑？前面的几种方式，最后考虑就是比较不可行，所以最终才会决定过滤完毕。稀释排放到大
1: 海。老师刚刚其实有帮我们很深入浅出的帮我们分析了一下說，说其实他们原本考虑的方式是有三种嘛。<對>那一个就是在空气中把盖子打开，让它自己蒸发。蒸發那另外一个就是固化，加一些水泥让它变成固体的方式去储存。然后另外一个就是透过装桶装桶对，第一个就是透过海水就是过滤的处理系统之后让它排放到海里。對對對對欸、那我有也好奇说，如果它一直储存在桶子里面的话，<對>会有什么安全性的一虑？就是它有可能会爆炸，或是哦不会，
0: 因为它如果今天要做这个储存的话，其实里面就是含有这些放射性元素嘛。那它本来在这个分裂产物里面已经没有铀了。又又是一种燃料嘛，啊，所以光是这些分裂产物的话，它的问题就是它的有比较高的放射性嘛。举例啊，刚刚说把它装桶，然后放到地底下做储存，基本上就是把这些放射性物质把它跟外部环境把它隔离开。啊，对于周遭环境，对于附近的居民，当然就不会造成影响。所以这是一种做法啦，但他们后来就是没有采用嘛，对。啊，所以你刚刚问到说，那储存这些分裂产物、这些放射性物质会不会引发爆炸？不会。就是说，日本跟这个其他国家核电厂，其实福岛电厂这一次排放出来的废水，跟其他国家核电厂里面排放出来的废水是有非常不一样的地方。因为福岛电厂它发生了事故嘛，所以它排放出来的废水。其实在没有过滤之前，它含有的放射性核种其实数量很多。刚,刚提到有六十四种这么多，但一般核电厂，如果它不是发生事故的核电厂，它的水里面放射性核种的数量大概就是五六六七个这样子的一个数量。所以它的数量是完全不一样的。另外就是它的活度也不一样。我们一般核电厂出来的这个废水、核废水里面，它虽然有六七个核种，但它的数量都很低。它主要是来自于一些组件的腐蚀产物，它被活化之后产生的这样子的放射性核种，它数量其实很少，腐蚀产物嘛。组件发生腐蚀，它本来腐蚀速率就很慢，所以它产生的量也很少。可是日本不一样啊，福岛电厂它是出事之后，分裂核种都跑出来了，然后经由地下水再带出来，所以它的分裂产物的这个数量很多，所以它放射性核种的种类当然也会比较多，而且它的活度也会比较高。它就是要经过过滤之后，确保这些放射性核种。可以过滤了，都把它过滤掉，那剩下不能过滤的穿才会排放出去。那一般国家的核电厂，包括对岸中国也是啊，他们核电厂现在也非常多做啊，包括我们自己国家也都是，它的本来放射性核种的种类就比较少了。那他们在排排放之前，一样会透过过滤的方式。刚刚不是讲腐蚀产物吗？腐蚀产物就比较容易被过滤掉。过滤之后，剩下不能过滤还是穿它、啊。但这时候穿的量就会比较少。那穿到底怎么来的？一般正常核电厂它的分裂产物里面其实就含有穿。那穿，因为它的分子非常非常的小、哦、所以它会从那个燃料棒的缝隙里面跑到那个主冷却水里面啊，所以主冷却水里面会含穿。然后，另外就是，当然一些氢原子在吸收连续吸收两个中子之后也会产生氚。不过，不管是刚刚讲的燃料棒的泄漏、纤维的泄漏，或者这个中子的活化，数量都很低、啊、所以，经过稀释之后，只要低于排放限制，一般核电厂也是直接把它排到海洋里面去，是这样子没有错的。但福岛不一样，福岛它的氚除了刚刚讲分裂产物产生的氚，它还多了什么？它当初用硼酸水去做灌救的时候，硼酸水灌救为什么会产生氚？这个就牵涉到核子物理、核子化学去了。这个硼酸吸收了中子之后，它会裂解，裂解之后的产物就是氚，其中的一个产物就是氚。他当初为什么要用硼？因为硼它要去吸收中子，硼是非常好的中子吸收剂。为什么要吸收中子？因为中子都吸收掉了，它就不会去诱发下一次的分裂反应了。所以他那个时候在灌旧的时候，要让炉心降温，它灌的是硼酸水。但是灌硼酸水的同时，它也让更多的氚在灌旧的过程当中被产生出来。所以除了刚刚讲分裂产物里面还有氚。另外就是利用硼酸水在灌旧的时候，也产生了更多的船。所以日本的这个出了事的这个福岛电厂，它的船的活度特别高。其实它的因素就比刚刚提到的核电厂船产生的来源有更多的一种啊，所以它整体的活度会比一般核电厂要高很
1: 多。了解，哎、欸，老师，那我想要确认一下，所以说就是。呃，日本福老核电厂是因为当时海啸引起，让炉心熔毁，熔毁之后才需要用硼酸去灌救，就是硼酸下需要让这个炉心降温。<對>所以它是因为使用了硼酸这个东西，导致说里面有有硼酸里面比较能够去活化中子
0: 。硼酸本身是用来吸收中子。嗯嗯那我们知道每，每每一个核分裂反应，它都需要。中子去诱发它，就让铀二三五的这个核燃料能够进行分裂反应嘛。你今天如果把这个中子把它吸收掉了，那铀二三五就不会再继。进行这个核分裂反应的，所以反应器炉心的温度就可以慢慢地把它降下来
1: 。老师，你刚刚有提到说这个放射性物质，其中有一个没有办法被排除的是氚，那除了氚以外，嗯、还有没有其他哪些放射性物质？那这些成分是平常就已经在环境中了
0: 吗？应该这么讲啊，就是因为福岛电厂它发生的刚刚提到炉心熔毁的事故嘛。所以原来在那个燃料棒里面的这些分裂产物就跑出来，从从炉心里面就被地下水带着就跑出来啊。所以这些分裂产物里面这些放射性核种数量其实非常多。根据东京电力他们那边的分析结果，里面有63种核种，有63种这么多，没有办法被过滤的其实主要有两种啊，一个就是氚，另外一个是碳14。那碳14它相对的量很低，所以一般没有把它列入考虑。它也是个放射性核种，主要列入考虑就是穿。因为它量很多，那总体的活度，因为量量体大嘛，所以总体的活度也比较高。那其他放射性核种，比如说我们一般熟知的，比如说像铯一三七啦、碘一三一啊，这些放射性核种都存在于分裂产物里面。那所以这些分裂产物。他就不能够任意的，比如说我们刚刚讲，他最后决定排到大海里面去嘛，我们就不能够任意的把它排放到大海里面去。那一般我们都有一个排放标准，每一个国家都有。那排放标准就是限定说，比如说我今天有一公升的水，准备要进行排放，那我就会每个国家都会限定说啊，哪一个特殊的核种，不是所有的放射性物质都用同一的同一个标准哦，不同的核种它的标准也都不一样，那所以就根据这个国家的要求。只要它在一公升水里面含有的活度没有超过标准，那基本上它就是安全无虞，可以进行外事的。对每个核种的种类不一样，那福岛电厂因为它发生炉心熔毁的事故，所以才会有这么多我刚刚提到六十三种的放射性核种在水里面。那边核电厂其实也都。会排放这个含氚的水，可它的核种数量就很少，就跟发生事故电场的这个里面含有的放射性物质的量就很不一样啊。这个也是为什么日本后来就是决定要进行过滤啊。过滤之后，如果确认其他的这些放射性的核种都能够被滤除掉，那只有氚的话，它再来进行稀释后排放，那这样子就是符合安全的标准。我顺便也提一下好了，因为氚在进行排放的时候，像日本他们容许值哈，每公升的水里面，它可以容许的氚的活度是六万贝克。我们国家台湾每一公升水里面可以容许氚的活度是五万贝克啊，所以我们比日本其实还更严格一点点。意思就是说，如果你今天要排放这个含氚的水，然后你有一公升。你一定是测得的活度要低于刚刚提到的这个值，你才可以把它排放出去。那日本这次做了又不一样，又更严格，因为刚刚不是讲嘛，它每公升本来可以排放六万倍克，可它是为了免除大众的疑虑，所以呢，它要进行稀释。稀释后呢，它要确认每一公升水里面穿的活度剩下一千五百，就比它原来定的。国家标准6万贝克变成原来的40分之一，为什么会跑出一个1500贝克呢？因为日本关于地下水不是排放到海水，地下水它的限制比较严格，每公升就是1500贝克。那所以这一次呢，他们就是要用地下水这种比较严格的标准来做稀释，然后再把它排放到大海里面去。那所以放射性核种不是不能排放。但是你排放的时候都要符合各个国家自己定出来的标准
1: 。李、欸、老师，你刚刚有提到说这个每公升一千五百贝克跟另外一个六万贝克，这个是指所有放射核种浓度<有>还是只有川？只有川？有有所以其实川它本身就是在水里的一个元素嘛
0: 。川本来大自然界里面都存在，嗯、比如说海水里面都一定都含有川这个核种。那你可能会觉得奇怪，为什么海水里面会有穿呢、啊？那有难道是全世界各个核电厂排出来的穿造成？不是，因为我们的大气里面，大家知道吧？大气层里里面都有水分子嘛。那水分子知道，地球的大气层然后接收到宇宙射线。宇宙射线主要是中子的宇宙射线照射，然后吸收了中子之后，它原来的水分子就会从原来两个氢一个氧变成一个氢一个氚再加上一个氧，所以氚是这样子来的。然后。如果碰到下雨，那原来在大气层里面的这些寒氚的水就会跑到海水里面，所以我们的海水一直都有氚，啊，这是它的浓度很低，活度也很低，每一公升海水里面它的活度都很低啊，所以一般我们也不会特别去担心它。那这次日本排放，我刚刚不是讲嘛，他希望把它降到每公升一千五百倍克，你想想看，如果今天把它排放到大海里面去，又被海水再稀释一次。那它一公升海水里面的活度又更低
1: 。诶，那像根据国际上的一些研究或是标准来说，呃，每公升的含氚氚的含量要在几倍克以下才会是最安全，
0: 不会有辐射污染，不会对人体健康造成影响。我们就讲饮用水好了，因为这个是你要喝到身体里面去的嘛。饮用水我们国家对于这个氚的标准就是每公升不可以超过740倍克。那我们这个标准其实是跟着美国定出来的，每一个国家定的其实那个标准值都不太一样。像欧盟啊，欧盟他们的饮用水它就是每公升不要超过一千贝克所以它又比美国的标准还宽松。那如果讲到，国际卫生组织 （WHO） 它的标准更宽松，它的饮用水每公升可以到达1万贝克，这1万贝克在国际卫生组织来看，它这个都是可以饮用的、啊、所以每个国家定的标准其实都不太一样那你说 WHO、欸、它是最关心人体健康的组织，不是吗？啊，可是他们经过评估认为，这样子的活度其实都还是很低。所以，即使你把这样子的水拿来饮用，对人体健康都不会造成影响。但我们国家就是发了美国的嘛，所以定的标准比较严格，每公升七百四十贝克
1: 。那今天就很谢谢老师。如果大家想要了解更多细节的话，嗯、欢迎参考资讯栏连结。嗯嗯、也请大家每周锁定远见 on air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经产业国际大小事。下次见，拜拜，拜
0: 拜。